Pent bij Rijnmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers. Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vragen te Biep. Heb je meer kans om kanker te krijgen als je het alles hebt gehad? En bij welke soorten kanker werkt de nieuwe revolutionaire immuuntherapie niet? We hebben het vandaag over de ziektekanker in het kader van Maakkankerkansloos. De actie van RTV Rijnmond voor het Daniel de Noetfonds. Hebben we vandaag een specialist in de biep. Ferry Eskens is internist-oncoloog bij het Erasmus MC. En hij heeft speciaal voor ons tijd vrijgemaakt om jouw vragen te beantwoorden. Dus probeer het uit en bel nu 010 436 4436. Tik je vraag en bij onze post op Facebook. Vraag de biep is de pagina. Je kan er ook met ons chatten. En nog mooier is het als je in de buurt bent en hier even langskomt. We zitten in de hal van de centrale bibliotheek. Middenin, je kan ons niet missen. En natuurlijk... Ook de gewone vragen zijn welkom bij ons in Vragen te Biep. Ik heb ook nog een vraag voor jou. Van welke band is het nummer dat bij deze vertaalde tekst hoort? En hoe heet dat nummer? En nu loop ik alweer op de maat van de drum. En ik tel de stappen naar de deur van je hart. Er komt duisternis aan. Het past er bijna niet in. Wen maar vast aan het gevoel van verlossing en vrijheid. Ja, Joost de Jong hoorde je. Hij las de Nederlandse vertaling van een Engelstalige hit voor. Maar welke hit is dat en welke band vertolkt het origineel? Bel het antwoord door naar 010 436 4436. Wat kan je winnen? Een avondje uit bij Jazz Café Dizzy in Rotterdam. Inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Alleen voor de drankjes draai je nog zelf op. Bellen dus 010 436 4436. Tot twee uur. Vragen te piep.
Welkom bij Vraag het Bied nogmaals. We hebben een vol, uh, volle tafel hier en een hele grote. Daar kunnen heel veel mensen omheen. Dus het is ook heel leuk als je hier naar de centrale bibliotheek komt. Uh, het is toch een beetje uh, van dat weer waarvan je denkt, wat moet ik eigenlijk buiten? Ga lekker binnen zitten bij ons. Of gewoon achter je radio natuurlijk. Anna Duivenvoorde is onze deskundige voor al je vragen. En Francine Kroon. Allebei weten zij alles over alles. Ja, hartstikke leuk Erik. Ja. Maar we hebben de taak een beetje, ja, wat zeg je, we gaan het proberen. Ja, ja, ja. We gaan ja, ons best doen. Zoals altijd. Zoals altijd inderdaad. Maar we hebben vandaag ook Ferry Eskens, internist, oncoloog. En die is hier omdat wij onze actie Maak Kanker Kansloos op RTV Rijmond voeren. Ik ben de hele week met de Maak Kanker Kansloos tram mee geweest om dat in te luiden. En uh, komende week uh, hoor je er nog veel meer over bij ons op Radio Rijmond. Maar die ziekte, kanker, ja, daar valt een hoop over te vragen. Misschien dat je er zelf mee te maken hebt in je familie of dat je er zelf mee te maken hebt. Of dat je gewoon een vraag hebt in het algemeen over die ziekte. Dan kan je dat nu stellen aan Ferry Eskens. Hij is van het Erasmus MC. Niet alles is natuurlijk zijn specialisme, maar hij zal overal zo goed mogelijk antwoord op proberen te geven. Ferry, welkom. Uh, wat doet een internist-oncoloog precies? Dankjewel Erik en goedemiddag allemaal. Uh, een internist-oncoloog is wat het woord zegt van oorsprong opgeleid als internist. Dus die bekijkt met name de inwendige mens, de inwendige organen van de mens. Belangrijk om je te realiseren dat ik dus geen chirurg ben en dus geen operaties doe. Ik geef ook geen bestralingen, want dat doet de radiotherapeut. Wat de internist-oncoloog doet is feitelijk wat wij noemen de systeembehandeling van kankerverzorgen. De systeembehandeling kan zijn een behandeling met tabletten, kan zijn een behandeling met infusen. Van oudsher was dat altijd chemotherapie, maar in de jaren, zeg maar, sinds de eeuwwisseling is daar heel erg veel veranderd. Er zijn er allerlei slimme, moderne middelen bijgekomen. Enerzijds middelen die wij beschouwen als doelgerichte antikankerbehandeling. Dat klinkt heel veelbelovend, maar dat is wel iets waar je even nog een paar kanttekeningen bij kan maken. En ook de afgelopen jaren is er een hele belangrijke ontwikkeling geweest, want is de immunotherapie voor ons en voor onze patiënten beschikbaar gekomen. En dat heeft voor mensen met bepaalde vormen van kanker al een enorme verbetering van hun toekomstverwachting gegeven. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar je hebt toch ook als oncoloog nog zelf een specialisme vaak. Hè? U bent de astro-intestinale uh, oncologie, daar u in gespecialiseerd. En uro-oncologie, wat houdt dat in? Ja, de gastro-intestinale oncologie wil zeggen de oncologie, de kanker van het maag-, darm- en leversysteem. En uh, de uro-oncologie wil zeggen de kanker die zit in de urinewegen, de nieren, de blaas en ook de mannelijke geslachtsorganen. De testikels. Ja, ik zei astro, dat had een hele bijzondere ja. vorm van uh, wetenschap ja, ja, opgeleverd, dat, want dat zou voor de sterren gaan. Dat maar. zou heel fijn zijn geweest. Als ik, die, als ik die kennis ook nog zou hebben, dan ja. zou ik misschien nog veel meer kunnen betekenen dan dat ik nu probeer te doen voor de mensen. Precies. Hoe, ben, hoe bent u in dit specialisme terechtgekomen? Uh, ja, ik was in opleiding nadat ik geneeskunde had gestudeerd uh, aan de andere kant van het land. Ik ben, uh, ben in Nijmegen heb ik uh, gestudeerd. Toen ben ik interne geneeskunde gaan doen. En tijdens zo'n opleiding loop je stages over verschillende afdelingen die met die interne geneeskunde te maken hebben. En toen ik op de afdeling van de kankerziekte, de oncologische afdeling, terecht kwam, ja, toen sloeg de vlam eigenlijk gewoon, de vonk sloeg eigenlijk over. En ik dacht, ja, dit is toch een vak wat mij erg boeit. En dat kwam eigenlijk door, door twee verschillende dingen die heel ver van elkaar af liggen, maar ook weer heel dicht bij elkaar komen. Namelijk aan de ene kant ja, de, de technische aspecten, hè, het geven van die behandelingen. We weten 
weten allemaal dat die behandelingen soms bijwerkingen kunnen geven. Dus ook het, het zorgen voor patiënten die bijwerkingen hadden, dat was best intensief. En aan de andere kant had je dus naast dat technische stuk, had je juist natuurlijk de zorg voor mensen die op dat moment ziek zijn, kwetsbaar zijn, verdrietig zijn, wanhopig zijn. Dus ook het stukje menselijke zorg komt in dit vakgebied natuurlijk heel sterk naar voren. En die mix van wat ik altijd een beetje noem technologie aan de ene kant en menselijkheid aan de andere kant. Ja, dat was precies de reden dat ik arts was geworden, internist aan het worden was. Dus ik dacht, ja, dit, dit is het voor mij. Fantastisch. En u doet het dus echt met liefde, zou ik maar zeggen. Is dat geldt dat voor veel oncologen? Is het een soort roeping eigenlijk? Ik denk zelfs dat je wel kunt zeggen dat het voor heel veel artsen geldt. Uh, we hebben best veel werk te doen. We moeten hard werken. We moeten heel veel mensen... En de belasting is vaak groot. De emotionele belasting in mijn vakgebied is natuurlijk groot. Er gaan veel mensen toch nog steeds dood. Mensen zijn ziek, mensen hebben last, hebben klachten. Ja, ik denk niet dat je dat kan doen als je daar geen gevoel bij hebt. Ik, het gevoel wat ik heb als ik in mijn werk bezig ben, geeft me aan de ene kant heel veel energie. En aan de andere kant, het is ook soms best zwaar en best belastend. Ja, want je hebt natuurlijk ook met mensen te maken bij wie het niet aanslaat, de behandeling. En ja, de ene behandel, hè, de, de, er zijn mensen die je waarschijnlijk aan het hart gaan ook als je daarmee bezig bent. Ja, natuurlijk. Dat, dat, is, dat is uiteraard heel menselijk. De ene patiënt uh, maakt meer bij je wakker, spreekt je meer aan dan de andere patiënt. Dat is logisch, dat is menselijk. Men vraagt van mij natuurlijk een primaire professionele benadering. Die krijgt uiteraard iedereen naar het beste van mijn vermogens. En je, natuurlijk, je merkt dat met je de ene patiënt je wat makkelijker een gesprek kunt hebben dan met de andere patiënt. En ik heb ook wel eens over mijn hobby zitten praten met patiënten tijdens het spreekuur. Dat we zeiden, weet je wat, we parkeren de ziekte even. We gaan het even ook over fijnere en leukere dingen hebben. Ook dat kan dus, ja. als dat goed is. We zamelen de geld in voor immuuntherapie. Je had het er net al over. Uh, dat is een betrekkelijk nieuwe vorm van uh, behandeling van kanker. Wat houdt het in? Als je uh, de immuuntherapie... Het is een beetje lastig, want immuuntherapie is eigenlijk een hele brede definitie. En ook de afgelopen decennia, in zeg maar het begin van deze eeuw, hadden wij middelen die wij als immuuntherapie benoemden. Dat is, dus maakt het een beetje ingewikkeld. De Moderne immuuntherapie zijn middelen die inderdaad, wat het woord zegt, het immuunsysteem versterken. Wat we weten is dat kanker eigenlijk op een aantal plaatsen in ons lichaam het lijf een beetje lam legt. Het lichaam kan niet meer het gevecht aangaan tegen de kanker. Het lichaam moet het dus eigenlijk zelf doen. En wat de moderne immuuntherapie doet, is eigenlijk het lichaam weer wakker maken. De blokkade die er ontstaat vanuit de kanker met het lichaam, die blokkade op te heffen. Waardoor het lichaam weer in staat is zelf de kanker te gaan bestrijden. Dus dat is echt wel helemaal nieuw en anders. Dat is dus de moderne oncologie, zeg maar van 2016 af zo'n beetje in, in, in gebruik. Nogmaals, belangrijk om te realiseren dat in de jaren daarvoor ook immunotherapie werd gebruikt, maar dat het op een hele andere manier werkte. Dus het is een beetje een kreet waar je even goed over moet nadenken en goed moet verhelderen wat je er precies mee bedoelt. Het geld uh, wat dat we inzamelen in deze Maakkankerkansloos Week gaat natuurlijk vooral aan die nieuwe vorm van immunotherapie, omdat dat ja. nog heel erg breder kan worden toegepast dan dat het nu wordt toegepast. Het is voor, uh, ik had gelezen, alleen voor melanoom echt uh, officieel toegelaten. Als ik het goed begrijp. Nou, het gaat echt razendsnel op dit moment. Okay. De ontwikkelingen en wat wij dan noemen de indicaties, ja, die verbreden zich eigenlijk bijna zo'n beetje van maand tot maand. 
Ik denk dat je nu kunt zeggen dat bij ziekte als uh, melanoom inderdaad, wat je zei, de huidkanker, daar is immunotherapie, de moderne immunotherapie, echt al een hele belangrijke poot van de behandeling. Maar dat geldt ook zeker bij longkanker. En dat is natuurlijk een kankersoort die toch heel veel voorkomt. En daar heeft immuuntherapie echt tot een doorbraak geleid. Echt veel betere uitkomsten, veel beter perspectief voor de patiënten. Het is eigenlijk op dit moment zo dat iedere patiënt met wat wij noemen niet kleincellig longcarcinoom, dat zijn behandeling, zijn of haar behandeling, al wordt opgebouwd rondom immunotherapie, dus longkanker, melanomen, ook wat zeldzamere vormen, nierkanker, blaaskanker, tumoren waar ik ook regelmatig mee werk. Ja, daar is immunotherapie echt al onderdeel van de behandeling aan het worden. Als ik aan de andere kant kijk, het stukje van die gastrointestinale oncologie waar ik in werkzaam ben, daar is eigenlijk de ontwikkeling van de immuuntherapie nog wat langzamer. Dus daar vormt het nog niet zo'n grote bijdrage in de standaardbehandeling. En het zou wel fijn zijn als dat lukt bijvoorbeeld, want dat is bijvoorbeeld darmkanker, dat is heel uh, uh, moeilijk te behandelen. Ja, dat klopt inderdaad. En het, het gekke is inderdaad, als je tegenwoordig zegt darmkanker, dan weten wij al dat je daar heel veel verschillende vormen van hebt. En er zijn bepaalde vormen van darmkanker. Er komen maar heel weinig voor, maar het zijn vaak een beetje waar de erfelijkheid een rol speelt. Dat zijn vormen van darmkanker waar immunotherapie wel werkzaam lijkt te zijn. Er zijn nog niet heel veel hele grote datasets van beschikbaar, maar daar kijken we met heel veel interesse naar. En daar gebeurt op dit moment ook, en zeker ook in het Erasmus MC, heel veel onderzoek naar. Er is dus ook heel veel geld nodig voor dat onderzoek. En dat proberen we in te zamelen met de Maakkankerkanslozenweek. Nou, Ferry Eskes, je hoort het wel. Ik hang aan zijn lippen. Ik hoop jij ook, want het is razend interessant wat hij daar allemaal over kan vertellen. En het mooiste is dat jij hem nu zelf vragen kunt stellen. Dat je gewoon met je eigen vragen kunt komen. Misschien een persoonlijke aard. Hij kan natuurlijk niet een telefonisch consult geven. Want daarvoor zul je echt naar het ziekenhuis toe moeten. Maar dat snap je zelf waarschijnlijk ook wel. Maar toch, als daar in die behandeling... Iets is wat je denkt van nou, ik ben er toch geïnteresseerd in. Of een algemene vraag hè, over kanker. Uh, wij komen straks ook nog wel met een vraag over waar het woord oncoloog eigenlijk vandaan komt. Dat is ook leuk. Um, dat gaan we dus door onze bibliotheek uh, mensen laten uitzoeken. Maar als je dus zelf nu vragen hebt, dan zou ik ze nu vooral gaan doorbellen. 010 436 4436. De tijd is kort. Ferry is hier nog maar uh, anderhalf uur. Dus nu bellen, zometeen vragen stellen. Broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home I'm afraid of all I am My mind feels like a foreign land Silence ringing inside my head Please carry me, carry me, carry me home I spend all of the love I saved We were always a losing game Small town boy in a big arcade I got addicted to a Oh, man. 
Arcade van onze winnaar van het uh, Songfestival. Dank aan Lawrence. En ik zei net van, uh, het blijft altijd zo hangen bij mij dit nummer. Ik heb er wel eens een hele nacht van gedroomd. <laughs> dat ik alleen maar dat liedje hoorde rondgaan. Maar dat was natuurlijk wel heel slim. Want uh, dan kan je namelijk in korte tijd alle ja. mensen voor je winnen. En dat is hem uh, absoluut gelukt natuurlijk. Um, Maria van der Velde uit Hilligersberg Noord, die belt ons. En uh, ja, we staan ook open voor andere vragen. En Mario, jij hebt een vraag en die gaat over haring. Vertel. Ja, ik wil alleen nog even weten waarom de haring altijd niet het laatste weekend van mei naar boven komt om te verkopen. Maar waarom dat alleen dan? Steeds een jaar, oh, ja? Dat het steeds verandert van datum. Oké, okay, dus wanneer is nou, waarom niet één vaste dag? Zeg, 12 ja. juni is de dag dat wij een nieuwe haring... Normaal gesproken is eind mei. Het weekend. Het laatste weekend dan, hè? Mm-hmm. Ik dacht altijd ergens in juni, hoor. Want uh, we hebben volgens mij afgelopen week pas... Uh, is de haring geveild, de nieuwe haring. En uh, die is de winkels ingegaan. Uh, Anna uh, of Francine? Ja, ik heb de microfoon. Dus <laughs> ja, dus je hebt de macht. <laughs> klaar. <laughs> nou, weet je... Um, haring... Uh, we hebben al iets uh, opgezocht rond deze... Uh, haring die tussen 1 mei en 31 augustus van het lopend jaar wordt gevangen... mag tussen mei en eind september verkocht worden als nieuwe haring. Oh, het moet het wel, is toch tussen mei? Ja. ja, het moet wel voldoen aan uh, bepaalde voorwaarden. De haring mag niet te vroeg, dus het vetpercentage van de haring moet dus goed zijn. Want als je te vroeg, dan is het te mager. En als het te laat, dan zit er hom en kuit aanwezig, mag het ook niet meer. Dus nee. te laat in het vangseizoen, dan mag het ook niet meer. Maar... En als ze wat later gevangen worden, dan uh, uh, later verkocht worden die haring, dan heet het maatjesharing. Oké, okay, dan is het gewoon dus zeg maar na het seizoen, want dat is meestal ja. uh, de eerste weken van juni, dus dat je dat koopt, hè, zes weken zo'n beetje. En daarna dan gaat het weer over gewoon naar maatjesharing in principe. Maar dan wordt er ook gewoon wel verse haring gevangen, dus kennelijk toch? Nou, ik vroeg me af, want het wordt tussen uh, 1 mei en 31 augustus, dus het zal na september. En niet meer gebeuren. Ik denk het niet, want nee. dan heeft hij. Uh, ja, ja. daar vallen ze weer af. 
Oké, okay, want ik heb inderdaad wel... En dan moet je voortplanten. Ja, dat is waar. Dan moeten dus de haring moet eigenlijk de rust gegeven worden. En bovendien, uh, ja, dan, uh, het is vooral ook jongere haring, denk ik, die, die uh, gevangen wordt of niet? Nee, of dus, geen... nou, ja, haring schijnt, uh, las ik ergens, uh, tien jaar, dus ongeveer tien jaar te kunnen worden. Maar ze worden tussen een derde en een tiende jaar pas gevangen. Oh, dus, okay, ja, en de... hoe je dat weet met een vissersboot, weet ik ook niet. Misschien dus... de gaten in de netten? Denk, dat de denk, jongere vissen daar doorheen kunnen dat zwemmen? Dat zou kunnen, ja. dat die gaten hoog zijn. Maar in ieder geval dus, uh, er is een bepaalde vangstperiode waarin het mag. En uh, wat ik heb begrepen ook inderdaad van, als je dus vlak voor, ik had vlak voor uh, die, uh, het nieuwe seizoen nog een haring gegeten. En toen zei die, de verkoper ervan, well, ja, die is wat, wat zilter misschien, hè, omdat hij langer ja. heeft gelegen. Maar hij wordt wel ingevroren, maar omdat hij toch wat langer ligt dan... Uh, heeft die smaak zich wat verder kunnen zetten. Terwijl de nieuwe haring is natuurlijk vaak heel, uh, uh, ja, heel licht zout. Hè? Ja. Bijna niet te proeven, gewoon uh, zo zout. Of uh, zo weinig zout. Het uh, is gewoon verser in die zin, toch wel. Mario, dankjewel voor het ja. bellen. Niet donker, Erik. Een weekend. Dankjewel, jij ook. We gaan meteen maar eens even door naar het weer. Ziel Gernards, goedemiddag. Jules. Ja. Hallo. Hoe het is, is het? Het ja, is wat. prima. Mooi. Ja. Ja, en hoe is het met het weer? Het is helemaal prima. Ja, nou helemaal goed. Nee, hoe is het met het weer? Um, het is nog een beetje wel de regen uh, vannacht gehad, geloof ik. Wat ik niet echt heb meegekregen. Maar dat was uh, voorspeld in ieder geval. Is dat zo ja. uitgekomen? Nou, het is wel een dubbele portie geworden hoor. Oh. Ik dacht van nou, 10 mm kan wel, maar de depressie is behoorlijk uh, naar het westen gekomen met zijn regen. Ik heb oh. <laughs> nou, dat, dat zeg je wat. Meestal met, als het regent en niet te hard waait, dan slaap je er lekker op. <laughs> ja, zo lekker rustig. Maar het was goed nat. Uh, even kijken, wat hebben we nog even een paar cijfers toch maar. Hoeveel land is ook bij zee uh, veel regen? 21. Rotterdam Vliegveld 25. Een nieuwe kerk aan de IJssel 29 mm. Dus een behoorlijke slok en het neerslagtekort is ook bijna op het gemiddelde wat het moet zijn nu. Dus dat is teruggelopen. Op zich natuurlijk goed nieuws, maar het is wel even genoeg, dacht ik zo, met de regen. Helaas nog wel een paar buikjes of wat lichte regen. Uit het zuiden is dat gekomen. Vooral de eilanden nu, maar de trek naar het noordoosten. Dus je zult ook wat krijgen, denk ik, in Rotterdam. Komende anderhalf tot twee uur soms een paar spatjes. Of een enkele bui. De kustgebieden zijn zo goed als droog in de loop van de middag. En opklaringen zullen zich dan ook gaan uitbreiden. Dus de tweede middaghelft ziet er beter uit. Minder bewolking, meer zondes. En dan nog een enkele kleine bui wellicht in het binnenland. En de temperatuur is nu een graad of 15, 16. Dat loopt nog op tot een graad of 20. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestwind vandaag. En dan vanavond droog, vrij handig. Vannacht misschien toch nog een bui van zee met de zuidwestelijke stroming. En ook morgenochtend kan er hier en daar wel een kleine bui vallen. Morgenmiddag en morgenavond is het dan al droog met dus de meeste opklaringen een beetje zoals vandaag. En het wordt een graadje warmer met maximum van 20 tot 22 graden. En een matige zuidwestwind, maar na het weekend betere temperaturen. Vrij veel zon denk ik ook wel, niet helemaal onbewolkt, maar toch vrij veel zon erbij. Droog tot in de woensdag en per dag wat warmer. Maandag een graad of 23 en dinsdag en woensdag wordt het zo'n 24 tot 26 graden. Dus na het weekend wat warmer. En dus later vanmiddag weer meer opklaringen. Mooie berichten. Dankjewel, Jules. Een prettig weekend. Fijne dag.
Ja, deze week in de Biep. Het is vandaag korenfestival Rotje Knor. In totaal meer dan 100 koren zingen op 26 binnen- en buitenpodia in Rotterdam. En dus ook in de Centrale Bibliotheek hier in Rotterdam. Maar liefst 9 koren uit de omgeving laten hun repertoire horen in het Bibliotheektheater. Dat is hier te vinden. Uh, ja, op de begane grond eigenlijk, doorlopen naar achteren. In uh, uh, Rotterdam is dat. En alle locaties zijn overigens gratis toegankelijk. Om half zes verzamelen alle koren zich voor de Launenskerk om de dag zingend af te sluiten. Nou, dat spektakel, dat wil je vast meewerken, meemaken. Na de markt, meteen even doorlopen naar de kerk en dan zie je het gebeuren. De vraag het de piep. Antwoorden update. George Willems die vraagt hoe wordt op Schiphol bepaald welke gate voor welk vliegtuig is. Schiphol bepaalt de gate planning en deze worden ingedeeld volgens een systeem dat gebaseerd is op de wetgeving en het Schengen-verdrag. De B- en C-pier zijn voor de Schengenlanden. De D-pier is voor het verkeer tussen Schengen en niet-Schengenlanden. De beveiliging is hier wat zwaarder. E, F en G zijn voor alle niet-Schengenlanden en alle niet-Schengen-vluchten. Dus vooral de vluchten buiten Europa. Pier H en M zijn voor de low-cost maatschappijen. Dick Nijhoff vraagt waar komt het woord wedden vandaan, zoals voor soldij. Het woord wedden komt van het oud-Germaanse watja, dat pand of inzet betekent. Vanuit de betekenis van pand volgde de betekenis waarde, betaling, loon, salaris en het werkwoord wedden. En dus ook onderpand heeft daar natuurlijk ook mee te maken. 
Dat waren twee vragen die we nog even moesten behandelen van vorige week. En er zijn vragen binnengekomen voor Ferry Eskens, onze internist-oncoloog van het Erasmus MC, die hier bij mij aan tafel zit. Bart heb ik aan de telefoon. Hallo Bart. Ja, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, wat is jouw... Ik heb een doen over uh, kanker en ik heb zelf uh, last van een hersentumor, uh, glioblastioma, forte graad 4. En uh, nou ben ik erg geïnteresseerd in een uh, juiste behandeling. Mm-hmm. Uh, ik zie dat heel veel ziekenhuizen daarmee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld ook het academisch ziekenhuis in Brussel. Uh, maar desalniettemin, uh, en ik ben in behandeling bij het Erasmus Medisch Centrum, maar desalniettemin uh, zegt mijn uh, neuroloog-oncoloog... Uh, immuuntherapie, dat uh, kan in jouw geval niet van toepassing zijn. En eerlijk gezegd uh, wil ik graag uh, gezond worden, maar ik begrijp niet waarom ik daar niet aan kan deelnemen. En heeft hij je daarvoor een reden gegeven waarom het dan op jou niet van toepassing is? Nee, eigenlijk niet. Oké. Ferry, ik leg hem eerst even aan jou toe. Jij kan nog meer vragen stellen natuurlijk aan Bart. Ja, Bart, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Wat we op dit moment natuurlijk heel duidelijk willen weten is of er een samenspel zeg maar is, een heel vervelend samenspel tussen een tumor en de omgeving. Omdat dat uiteindelijk ook een beetje de kans bepaalt dat immunotherapie voor de behandeling van die kanker van toegevoegde waarde kan zijn. Ja. Ik ben natuurlijk niet de neuroloog-oncoloog, dus ik heb daar wel verstand van omdat wij wel patiënten zien die we in studies aan het behandelen zijn. Maar op dit moment is het zo dat voor mensen met een glioblastoom immunotherapie inderdaad nog geen standaardbehandeling is. En dat als er een behandeling zou zijn, dat dat dan ook alleen maar in experimenteel studieverband kan plaatsvinden. Nou, daar zal misschien je neuro-oncoloog wel met je over kunnen, zal je daarover kunnen informeren. Dus ik zou zeker die vraag nog een keer stellen van als er geen standaardbehandelopties zijn met immunotherapie, of er eventueel mogelijkheden zouden zijn omdat het zij in het Erasmus MC, het zij in andere ziekenhuizen, want ik vind dat je altijd over de muren van je eigen ziekenhuis heen moet kijken, om te proberen het voor patiënten zo goed mogelijk te regelen. Of inderdaad de neuro-oncoloog nog wel weet dat er studies lopen die misschien op enig moment voor jou wel van toepassing zouden kunnen zijn. Oké, dank u wel. En uh, kunt u mij uitleggen waardoor dat dan niet kan in mijn geval? Of is dat te moeilijk? Nou, dat, dat is vrij ingewikkeld, ook om dat ja. op de radio uit te leggen. Ja, maar het belangrijkste is op dit moment dat er nog heel veel onderzoek plaatsvindt... om eigenlijk zeg maar, dus die, die samen, samenhang, die interactie tussen een hersentumor en het hersenweefsel... om daar meer informatie over te krijgen. En daar zijn we nog heel veel aan het onderzoeken en weten we gewoon nog niet zo heel veel. Oké, oké, oké. Dank je wel, voor de uitleg. Ja, en dankjewel dat jij even belde. Graag gedaan en succes Graag gedaan, Sterk. en sterk. Succes met de uitzending, dank u. Oké, okay, dankjewel. Dag. Ja, Ingrid Ross die, uh, heeft een vraag gesteld. Die wil weten waarom er bij vermoeden van kanker eerst naar gewichtsverlies wordt gevraagd. Uh, het zal zeker niet de enige vraag zijn. En ik denk ook niet altijd dat het de eerste vraag is. Maar wat wel vaak van belang is, is dat als patiënten kanker hebben... we een goede indruk willen hebben over hoe hun algemene conditie is... Daar kun je natuurlijk op heel veel manieren kun je dat proberen na te vragen. Hè. Wat kun je, hoeveel activiteit kun je nog doen, moet je veel rusten. Nou, dat zijn belangrijke indicaties om een beeld te krijgen hoe de conditie is. Natuurlijk kan je iemand zien, hè. je kunt zien hoe iemand binnenkomt. Maar inderdaad, een van de dingen die wel een heel belangrijk, wat wij noemen prognostisch, eh, prognostische betekenis heeft, is inderdaad of een patiënt heel veel gewicht verloren heeft, ja of nee. 
hangt soms ook een klein beetje af van waar de kanker zit. De ene kanker zal het wat eerder geven dan de andere kankergewichtsverlies. Maar we weten wel dat mensen die heel veel, echt 15, 20 kilo soms, gewicht verloren hebben. Ja, dat voor die mensen de situatie, de prognose toch wat slechter is dan mensen die volledig op gewicht en volledig op sterkte zijn gebleven. Dus het is een heel belangrijke indicator voor ons om te proberen een goed beeld te krijgen van de algemene conditie van de patiënt. Helemaal duidelijk, dankjewel. Je kunt je vraag ook gewoon mailen naar vraag.rijmond.nl of bellen 010 436 4436.
Nico en Vincent, am I wrong? Gezellig samen boeken lezen met de Rijnmond Leesclub. Jorden Wis en Hanne Groenendijk zijn de leden van de Rijnmond Leesclub die vandaag hier zijn in de Bieb. Ze lazen de halfbroer van Nicoline Mizé. Marlies Sanders is schrijfster. Ze leeft van een uitkering, woont op een zolderkamer. En Marlies zit juist tegen een doorbraak aan. Haar schrijfsels oogsten succes en ze wordt gevraagd door de redactie van een literair tijdschrift en voor literaire bijeenkomsten. Er is zelfs een keurige heer op leeftijd die belangstelling voor haar toont. Het overgrote deel van dit boek gaat over huis, tuin en keukenaangelegenheden van de familie Sanders die een schijnbaar hecht netwerk vormt. Marley en Victoria zien elkaar dagelijks, maar ze klitten ook aan het ouderlijk huis. Het ligt allemaal bij elkaar in de buurt. Het gaat slecht met vader. Hij heeft het aan zijn hart en hij dementeert. Moeder kan de verzorging niet alleen af en laat haar dochters bij ieder wissewasje opdraven. Ze kennen ook elkaars buren, vrienden en kennissen. Oude familieverhoudingen worden opgerakeld, er worden uitstapjes ondernomen, vergaderingen bijgewoond, boeken gelezen, poezen gevoerd. Er zijn problemen met slaap, drank, werk, kleding, huisdieren en er zijn, hoe kan het ook anders, liefdesperikelen. De nieuwe vlam van Marley flakkert en dooft weer uit. De dood van vader is een climax en dan ontstaat er ook ophef als Arthur, de nieuwe vlam van Mary, een DNA-test doet. En dan zijn we weer terug bij de titel. Hanne. Het is de oude vlam van Mary. Ja. Was dat de oude vlam? Ja, de okay. ex. Je hebt zeker niet gelezen. Nee, hier. ik heb het niet gelezen oh, inderdaad. Nou. <laughs> Hij valt door de man. Keihard. Vertel, de nieuwe vlam heeft een DNA-test. Dat, dat is de oude vlam. De oude vlam heeft een DNA-test gedaan. Okay. Die woonde ja. op zolder met zijn moeder bij het gezin Sanders. En uh, hij hoorde er een beetje bij, maar uiteindelijk bleek dat hij gewoon de halfbroer was. Maar dat is eigenlijk ook wel bijzonder aan het boek. Het is een leuk boek om te lezen, het is luchtig, er komen ja, leuke thema's in aan de orde. Liefde op iemand die je in het begin een beetje ongemakkelijk vindt. Uh, maar een beetje vreemd blijft dat de titel van het boek, De Halfbroer, suggereert dat het ook veel over die halfbroer gaat. En zeker omdat het een halfbroer blijkt met wie je in het verleden gevreden hebt. Ja. Ja, en dat gaat het niet? Daar gaat het eigenlijk niet over. Nee. Het gaat vooral over die familie. Hè? Want ja. ik begrijp is dat uh, eerder ook al een boek van haar is geweest. Wat ook over die familie gaat. Uh, en dat is een beetje een gekkige familie. Woont in Haarlem. Uh, en hier gaat het eigenlijk ook een beetje op voort weer. Nou ja, dat, dat boek hebben we niet gelezen. Dus dat nee. weten we niet. Dat zou zomaar kunnen. Um, dat weet maar... ik dan weer. Ja, heb je zeker wel gelezen. Ja. Nee. Um, ik wil eigenlijk even op iets anders aanhaken, want jij zegt de dood van de vader is een climax. Ik heb dat helemaal niet als een climax ervaren. Het is misschien wel een, een soort ankerpunt in de zin van hè, dat er een voor en na en, en er gebeuren dingen omheen. Maar eigenlijk is niks een climax in het boek, in mijn beleving. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind trouwens dat zoals geschreven wordt over de dementerende vader, vind ik heel warm en lief. En het mooie is ook dat de vader heeft een vorm van dementie waarbij hij af en toe helemaal de draad kwijt is. Uh, dan denkt hij dat hij uh, in een uh, Duits bioscoop is in plaats van in een verpleeghuis. Uh, maar af en toe is hij ook heel helder. En die vorm van dementie uh, kan natuurlijk bij mensen heel erg veel ongemak oproepen. Maar de dochters gaan daar op een hele natuurlijke manier mee om. Dat is een mooi element in het boek. 
heel veel personages die erin voorkomen. Heel veel dingen die er gebeuren. Ja. Het is moeilijk om bij te houden volgens mij, hè, Jorde? Ah, ik was op een gegeven moment ook helemaal de draad kwijt. En dan komt er een jifke. Nou, uh, Han heeft me net uitgelegd dat dat de zus is. Dat had ik dus echt compleet niet begrepen. Ik had het ergens in de lijn van nichten of dat soort dingen gezet. En waar het vandaan kwam uit het land, geen idee. Dat was er opeens allemaal. In, in die fase van het boek werd het sowieso heel druk. Daar ben ik echt wel een beetje lost geraakt. Waar, waar, waarom is het dan toch leuk om het te blijven lezen? Of wat is het advies eigenlijk als je het gaat lezen? Is het dan om te zeggen van uh, laat het gewoon maar over je heen komen. Lees het maar. Want als je alles moet gaan terugzoeken is het misschien ingewikkeld. Maar het is humoristisch. En uh, je blijft erop benieuwd of uh, die liefdesrelatie bijvoorbeeld uh, uiteindelijk goed komt. Met een twee nogal niet erg bij elkaar passende figuren. En dat maakt het boek leuk. Het heeft een hele ja. leuke, zachte, humoristische ja. toon. We hebben ook besproken hiervoor dat het, ze past ook wel in, um, qua generatie niet, maar wel bij een soort type schrijvers wat je op dit moment veel ziet. En we hebben Lise Spit en uh, Marieke Lucas Rijneveld als voorbeelden genoemd. Die een beetje disconnected zijn van heel veel facetten van het leven. En een eigenlijk sociaal niet zo aangesloten um, uh, levensstijl hebben. Uh, maar ik vind van al die schrijvers dat hoe zij situaties beschrijven, dat is iets wat mij heel erg boeit. Uh, ze, ze maken het ook bijna soms absurdistisch. Ja. Ik, ik vind dat een, ik, mij spreekt die manier van schrijven aan. Ja. Het wordt ook een beetje beschreven als dat haar schrijfstijl als een column leest of zo. Nou, dat, dat vind ik niet zo. De hoofdpersonen worden niet zo uitgediept, dus dat zou nog kunnen. En een column kan je dat ook niet. Nee, maar haar beschrijvingen van mensen en van groepen mensen is erg mooi. De redactie waar ze lid van wordt, de redactie van een literair tijdschrift en hoe bizar die mannen zijn. Ja, allemaal mannen. Mm-hmm. En een bijeenkomst op het ministerie van Sociale Zaken of voor het ministerie. Ook heel mooi beschreven hoe ja, absurd of absurde elementen dat kan bevatten. Ja. Leuk. Maar ze zou denk ik wel columns kunnen schrijven. Dat kan ik me wel weer goed voorstellen. Maar in ieder geval is het dus humor. Ja. Veel uh, leuke, absurdistische beschrijvingen. Dus als, als gewoon op die manier om het te lezen en het gewoon over je heen te laten komen. Niet heel veel over het plot te nadenken, want nee. dat is er niet. Nee. Maar wel fijn om te lezen. Ja. Nou, een aanrader dus toch wel. Ja. De halfbroer van uh, Nicoline Misee. En uh, het volgende boek dat we gaan lezen, dat uh, is... Um, kleine brandjes overal van Celeste en moet ik dan zeggen NG? En... Je schrijft het als Celeste NG, kleine brandjes overal, we hebben geen idee. Volgende maand, ik ga hem ook lezen hoor. We hebben nog één vraag voor Ferry Eskers voordat we weer naar het volgende uur gaan. Tom van Schriek. Die heeft ons gebeld en die zegt ik heb tongkanker sinds drie jaar. En ik vraag me af of ik ooit nog vast voedsel zou kunnen eten. Uh, dat hangt natuurlijk een klein beetje af van wat, hoe groot de kanker is. En met name ook een beetje wat de behandelingen zijn geweest. Behandelingen van tumoren in dat hoofdhalsgebied maken het vaak inderdaad voor patiënten heel moeilijk om goed en voldoende met name ook te kunnen blijven eten. Vaak worden er ook toegangswegen tot het maag-darmstelsel aangelegd om in ieder geval te zorgen dat niet alles langs de tumor hoeft, want soms kan dat ook heel pijnlijk en vervelend zijn. 
als een patiënt op dit moment al drie jaar zelf niet goed zou kunnen eten, ja, ben ik toch eerlijk gezegd niet heel optimistisch of dat nog een volledig normaal voedingspatroon zou kunnen gaan worden in de toekomst. Ik wens het de patiënt uiteraard wel toe, maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik daar toch niet heel optimistisch over ben. Dat is een heel duidelijk antwoord, Ferry. Dankjewel. Als jij nou nog vragen hebt, bel dan nu met 010 436 436. Ferry Eskens is het volgende uur ook nog helemaal bij ons. En uh, je kan ook met je andere vragen terecht. Anna en uh, uh, Francine luisteren met interesse, maar kunnen ook antwoorden geven. Dus uh, bel of mail naar vraag.rijmond.nl. Ik heb ook nog een vraag aan jou. Wat willen we weten? We willen graag de titel weten en uh, degene die verantwoordelijk is voor het nummer waarvan je nu de vertaalde tekst hoort. Kom op, kom op, het is nog niet over. Kom op, kom op, als het op je afkomt. Want zij, want zij trekken ons uit elkaar. Maar het lukt ze niet. Joost de Jong die las de vertaling voor van dat Engelstalige nummer. Welke titel? Als je het nummer weet, bel naar 010-436-4436. Een avondje uit bij Jess Café Dizzy zou jou ten deel kunnen komen. Tot zometeen. Vraag het de piep!